0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns in Folge 149 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 87 und heute haben wir ja, die vierte und letzte Lesung des Michael-Krüger-Buchs aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Wir blättern im Buch ziemlich weit bis nach hinten. Und da gibt es einen sogenannten Anhang. Und das Thema ist brisant und absolut humorvoll. Und natürlich ist auch immer ein Körnchen Wahrheit da drin. Und ich hoffe, das kommt gut rüber, das Thema Alkohol und Literatur. Es könnte sein, dass Sie das akustisch nicht hundertprozentig alles mitkriegen, weil manche kleine Story da drin besteht aus Tabellen und man muss die Tabelle richtig lesen können. Das heißt, ich versuche dann, die jeweils auch nochmal in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Also Alkohol und Literatur von Michael Krüger. Wer schreibt, trinkt auch. Was man den kargen Dichtergräbern nicht ansieht, wird deutlich, wenn man die nicht kanonisierten Werke, die Briefe und Tagebücher der Autoren studiert. Ein Alkoholnebel liegt über der Weltliteratur. Es ist für manche ein erhebliches Ärgernis, dass die großen Werke sich auch dem Alkohol verdanken, für andere ist es tröstlich. In dem seltsamen Mann, der da seit 30 Jahren mit der Bierflasche auf dem Sofa hockt, steckt vielleicht doch ein unsterbliches Genie. Goethes Weinkonsum ist penibel festgehalten, E.T.A. Hoffmanns Fahne bekannt. Die Tatsache, dass »The Great American Novel« von Hemingway bis Faulkner eine schwimmende Grundlage aus Whisky hat, wird sich herumgesprochen haben und auch die große deutschsprachige Literatur der Gegenwart, von dem armen Trinker Joseph Roth bis zu Uwe Jonsson, wäre ohne Alkohol nicht denkbar. Während der Nobelpreisträger Josef Brodsky noch behaupten konnte, dass 90% der besten lyrischen Dichtung Postkoitum geschrieben wurde, wissen wir heute, dass der Alkohol davor und während und danach der eigentliche Motor war. Unser aufklärungssüchtiges Jahrhundert hat sich verschworen, nun auch die dunkle Komplizenschaft zwischen Wein und Literatur wissenschaftlich aufzuhellen die schwimmenden Übergänge zwischen dem Rausch des Lesens und der Ekstase des Trunkenseins. Es hat sich nicht damit begnügt, einfach hinzunehmen, dass einem, der einen Sitzen hat, die Zunge übergeht und er wie gedruckt redet, während der andere, trocken und eingeschränkt, an seinen Worten herumkaut und auf ihnen sitzen bleibt. Dass die dionysischen Dichter trinken, langt nicht mehr zur Erklärung, sie müssen trinken. Der Griff zur Flasche ist oft häufiger zu beobachten als der Griff zur Feder und während der Wein fließt, stockt das Schreibgerät. Im Zeitalter der Messung und der Statistik, die ja ursprünglich zur Überwachung erfunden wurde, wollte man nicht nur herausfinden, wo genau die Grenzen von literarischer Wahrheit und trunkener Lüge verläuft und umgekehrt, sondern auch, ob sich Parallelen zu den Trinksitten von normalen Lesern ziehen lassen mit anderen Worten, wie genau lassen sich Trink- und Leseverhalten aufeinander beziehen? Ich will hier einige Forschungsergebnisse vortragen und ich will Sinn und Ziel dieser Ausführungen gleich vorwegnehmen. Gesellschaften, die sich ausschließlich auf die Wahrheit kaprizieren, haben ein gestörtes Verhältnis zum Alkohol. Gesellschaften, die sich zu sehr auf die Literatur verlassen, haben ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. Gesellschaften, die nur auf Alkohol aufgebaut sind, haben ein extrem gestörtes Verhältnis zur Wahrheit und zur Literatur. Aber die Statistik wäre keine exakte Wissenschaft, wenn nicht auch die umgekehrten Forschungsergebnisse vorliegen würden. So gibt es Trinkerpopulationen, die außergewöhnlich empfänglich sind für Wahrheit und Literatur. Literaturfanatiker, die dennoch die Wahrheit lieben. Und Wahrheitsapostel, die sich ständig im Rausch befinden. Es kommt auf die Differenzierungen an. Wolfgang Riem kommt in seiner maßgeblichen Befragung »Alkohol und Germanistik« Paderborn 1978 zu dem Schluss, dass folgende drei Feststellungen unter trinkenden Literaturwissenschaftlern die höchste Zustimmung finden. Erstens: Alkohol bewirkt, dass man sich sogar in Gesellschaft von Schriftstellern wohlfühlt. Zweitens: Alkohol erleichtert den Kontakt mit Leuten, die noch nie ein Buch gelesen haben. Drittens: Durch Alkohol kann man sogar als Germanist einfallsreich und witzig sein die unter anderem von Bertelsmann finanzierte Stiftung lesen. Dagegen hat bei 700 repräsentativen deutschen Professoren aller Disziplinen ermittelt, dass intensiver Zuspruch zu Büchern und Alkohol Folgendes bewirkt. Erstens, dass man sich in Gesellschaft von Schriftstellern unwohl fühlt. Zweitens, dass der Kontakt mit Studenten, die noch nie ein Buch gelesen haben, leidet bzw. zum Erlegen kommt. Drittens, dass die Untersuchungspersonen weder humorvoll noch einfallsreich oder witzig wirkten. Halten wir diese beiden Aussagen gegeneinander, muss die Volkerung erlaubt sein, dass die erhöhte Trinkbereitschaft unter Literaturwissenschaftlern auch eine erhöhte Soziabilität zur Folge hat. Diese Balance ist wichtig, denn natürlich sind heftig trinkende Literaturwissenschaftler, die noch nie ein Buch ausgelesen haben, gesellschaftlich unmöglich. Aber sie nehmen, wie wir alle wissen, täglich zu. Während heftig lesende Literaturwissenschaftler, die nie oder fast nie zur Flasche greifen, Gottlob, immer noch die Minderheit sind. Nehmen wir uns den Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Westeuropa vor, dann hellen sich die Hintergründe auf. Laut Statistik von 1977 tranken die Deutschen, vor der Wende, im Jahr 23,4 Liter Wein, die Iren nur 4,3, die Spanier 65 Liter, die Italiener 93,5 Liter und die Franzosen 100,9 Liter. Wenn wir damit den Pro-Kopf-Verbrauch von Büchern vergleichen, erhalten wir ein deutliches Bild. Ja, jetzt wenn man diese Tabelle interpretiert, steht dort Deutschland 23,4 Liter, das sind 20 Bücher pro Jahr. Irland 4,3 Liter, sind 4 Bücher pro Jahr. Spanien 65 Liter, 4 Bücher pro Jahr. Italien 93,5 Liter Wein, sind 6 Bücher pro Jahr. Und Frankreich, jetzt kommt es 109 Liter, 12 Bücher pro Jahr. Aus dieser Statistik folgt zwingend, dass Deutschland und Irland, vom Standpunkt des Weins aus betrachtet, ausgeglichen arbeiten. 23,4 Liter Wein lassen die Lektüre von 20 Büchern in Deutschland bzw. 4,3 Liter Wein 4 Bücher in Irland, wohingegen die Franzosen 100,9 Liter Wein brauchen, um läppische zwölf Bücher zu lesen. Ich glaube, ich brauche das volkswirtschaftliche Übel nicht näher auszumalen. Auf der Produktionsseite zeigt sich freilich ein anderes Bild. Ein deutscher Professor zum Beispiel braucht nach Pittmann Schneider Wolfenbüttel 1982 rund 18 Liter Wein für die Abfassung eines philosophischen Buchs von ca. 360 Seiten, das heißt 0,05 Liter oder ein Schluck pro Seite, während ein französischer Philosoph bereits für einen Aufsatz zur Ethik von 30 Seiten ca. 24 Liter rechnet, das heißt eine 7 Deziflasche flasche pro Seite. Ich glaube, ich brauche nicht näher auszuführen, woher die relative Trockenheit deutscher philosophischer Bücher rührt. Nun werden Sie mit Recht einwenden, dass ein deutscher Philosoph ja nicht nur Wein bei der Abfassung seiner Hauptwerke trinkt, sondern auch Bier und Schnäpse. Und in der Tat sprechen die Statistiken der WHO Rom 1987, eine andere Sprache. Danach ist der Pro-Kopf-Verbrauch von hundertprozentigem Ethanol in Westeuropa wie folgt: Deutschland. 15,8 Liter sind 20 Bücher, Irland 12,6 Liter sind 4 Bücher, Spanien 19,3 Liter sind 4 Bücher, Italien 16,8 Liter sind 6 Bücher, Frankreich 21,3 Liter sind 12 Bücher. Sie merken, auf der Konsumentenseite kippt es beträchtlich. Ein Spanier muss fast 20 Liter reinen Alkohol zu sich nehmen, um ganze 4 Bücher auslesen zu können. Das sind 5 Liter pro Buch. Und wenn Sie bedenken, dass die große spanische Literatur vorwiegend aus schmalen Gedichtbänden besteht, dann können Sie ermessen, welchen Promilleschwellenabbau der spanische Verlegerverband leisten muss, um überhaupt ein Buch abzusetzen. Der Deutsche braucht 0,8 Liter pro Buch, der Franzose 1,7 Liter, der Italiener fast 3 Liter. Ich glaube, wir beleidigen die Italiener nicht mit der Feststellung, dass sie offensichtlich lieber trinken als lesen. Über die italienische Lesekontrollverluste liegt keine Angabe vor. Und schließlich noch eine Statistik. Der Verband Deutscher Schriftsteller hat für seine Untersparten folgenden Alkoholkonsum pro Jahr ermittelt. Das ist jetzt wieder eine Tabelle, untergliedert nach Bier, Wein, Spirituosen und Gesamtliter. Der Dramatiker 190 Liter Bier, 140 Liter Wein, Spirituosen 7,5, also Gesamtliterzahl der Dramatiker 3,77. Der Lyriker 40 Bier, 260 Wein, 12,4 Spirituosen sind 312 Liter für den Lyriker. Der Epiker 240 Bier, 180 Wein, 16,5 Spirituosen sind 436,5. Jetzt der letzte in der Rubrik, die Essayisten und Kritiker, 60 Liter Bier, 50 Liter Wein, 6 Liter Spirituosen sind 116,0, also die geringsten. Die Gesamtzahl beträgt also 530 Liter Bier, 630 Liter Wein, 42,4 Liter Spirituosen, also gesamt 1204 Liter. Wenn man spaßeshalber den Alkoholkonsum sämtlicher im Verband deutscher Schriftsteller in der IG Medien zusammengefassten Autoren addiert und auf die von diesen Autoren veröffentlichten Seiten umlegt, kommt man im Jahr 1992, anders als bei den Philosophen, zur Erinnerung 0,5 Liter Wein pro Seite, auf ca. 1 Liter Wein, dreiviertel Liter Bier und einen doppelten Schnaps pro Seite, was bei einem normalen Roman von ca. 300 Seiten einen beträchtlichen Konsum darstellt, der durch die Buchhonorare nur in seltenen Fällen wieder hereingeholt wird. Vergleicht man nun wieder diesen Konsum mit dem Alkoholkonsum des normalen Lesers ergibt sich ein fast noch erschreckenderes Bild. Während der deutsche Schriftsteller, wie gesagt, pro Seite ein Liter Wein, Dreiviertel Liter Bier und einen doppelten verbraucht, muss der Leser, nach der Statistik von Heinemann, Reuband, Göttingen und New York 1984, 1,6 Liter Wein, 2 Liter Bier und einen dreifachen trinken, um eine einzige deutsche Seite Prosa hinunterzuspülen. Es fragt sich, bei wem die Schuld liegt, wenn ein Begriff wie Schuld hier überhaupt angebracht ist. Bei den Autoren oder bei den Lesern? Doch genug von Statistik. Jeder von uns weiß, dass Statistiken lügen. Bei einer Befragung unter deutschen Autoren welcher Buchstabe nach dem Buchstaben A kommt, wollten nur 40% sich auf B festlegen, 18% gar nicht. Und bei einer Umfrage unter Weinhändlern haben 24% angegeben, noch nie mit Alkohol in Berührung gekommen zu sein. Wir kennen das. Einige Schlussfolgerungen wollen wir jedoch ziehen. Ein ausgeglichener Lese- und Alkoholkonsum in einer EG-Kultur sollte minimal die folgenden Aspekte parallelisieren. Die gleichmäßige Verfügbarkeit von Alkohol und Literatur in Buchhandlungen, Bibliotheken und Universitäten. Zweitens, das maximale Ausmal der Verbreitung von Literatur und Wein nach Alter, Geschlecht und Prozentsatz der konsumierenden Bevölkerung gestaffelt. Drittens, Ritualisierung des Trink- und Leseverhaltens in der Zeit, im Ort und in der Art der Aufnahme hinunterkippen bzw. überfliegen. Viertens, Häufigkeit des Alkohol- und Lesekonsums täglich, wöchentlich, monatlich. 5. Dauer und Menge der Trink- bzw. Lektüreperiode. 6. Kontext des Alkohol- bzw. Lesekonsums als Teil religiöser Rituale, als Teil vom Fasten, als Teil von Festen, als Teil der Mahlzeit, als heimliches Lesetrinken in Subgruppen, als Individualverhalten. 7. Verhalten, das mit Alkoholkonsum und Bücherverschleiß auftritt, mangelnde Soziabilität. Angeberei, Exhibitionismus, Feindseligkeit, Erbrechen, Blackout, Schuldgefühle bzw. Superioritätsgefühle. Ich kann mehr Romane vertragen als Du und so weiter. Achtens. Einstellung zum Alkoholismus bzw. Bücher verschlingen. Ablehnung, Zustimmung. Zuschreibung verminderter Zurechnungsfähigkeit als Entschuldigungsgrund. Ich habe zu viele Gedichte gelesen bzw. zu viel Wein getrunken. 9. Probleme, die durch exzessive Lektüre bzw durch exzessiven Alkoholverbrauch entstehen, wirtschaftlich, sozial, moralisch, gesundheitlich. Hat man diese Aspekte einigermaßen zur Deckung gebracht, wird man sich rasch auf drei zusammenfassende Befunde aus der Alkohol- und Lektüreforschung verständigen können. Erstens, wo Alkohol und Bücher bekannt sind, werden Regeln für deren Genuss aufgestellt. Lesen und Trinken in Gruppen, allein Verzweiflungsleser, Verzweiflungstrinker und so weiter. Zweitens, wenn in einer Kultur geschlechtsspezifische Restriktionen des Alkohol- und Lektüreziels bestehen, dann werden die Frauen eher vom Alkohol, die Männer eher von den Büchern ausgeschlossen. Zitat nach Hartwig 1980. Drittens, ein Wandel in der Wirtschaft, in der Sozialstruktur, in der materiellen Kultur schlägt sich sowohl in den Trink- wie in den Lektüregewohnheiten nieder. Nehmen wir als Beispiel Ostdeutschland vor und nach der Wende. Während vor der Wende die exzessive Lektüre von Büchern beobachtet und zugleich als Ziel der Leseanstrengung ausgegeben wurde, wird heute nur noch ziellos getrunken. Oder in Bayern. In der Zeit des Starkbieranstichs geht die Konsumtion von Lyrik um 68% in Niederbayern bzw. 72% in Franken zurück. Da der Lyrikverband in Bayern gemessen am Maßstab Großdeutschlands ohne dies nur 14% der gelesenen Gesamtmenge ausmacht, verzehrt der Durchschnittsbayer in Starkbierzelten nur ca. 2-3 Zeilen im Monat. Etwa Jandl, Ottos Mops kotzt, Otto, oh Gott, oh Gott. Ein wunderbares Gedicht von Ernst Jandl. Zum Schluss einige Ergebnisse zu der Frage, warum in manchen Kulturen der EG so exzessiv getrunken, in anderen so exzessiv gelesen wird. Erstens, die Angsthypothese. Die primäre Funktion der Lektüre von Romanen mit der Folge von schwachem Trinken ist Reduktion von Angst. Hertling 1964. Ich habe den neuen Gras gelesen, mir kann nichts mehr passieren. Zweitens die Hypothese der sozialen Desorganisation. Sie besagt, dass exzessiver, rauschafter Bücherkonsum eher in Kulturen auftritt, die einen geringen Grad politischer Organisation, kaum soziale Hierarchien und keine komplexen Verwandtschaftsinstitutionen aufweisen. In solchen wenig differenzierten Gesellschaften gibt es nur wenige Kontrollmechanismen für informelles, aggressives und schwach strukturiertes Lesen. Kaum ausgefeilte Dramen, Häufig nur ein Akter, dafür umfangreiche Romane. Drittens, die ethno psychologische hypothese Nach ihr soll ein schon in der Kindheit durch inkonsequentes Belohnungsverhalten hervorgerufener Konflikt zwischen Abhängigkeit und Selbstvertrauen der Auslöser für a. ein exzessives Lektürepensum. Bayern gibt als Beispiel einen 18-Jährigen, der in sechs Wochen Fontanes gesammelte Werke gelesen hat, mit anschließendem b. exzessivem Trinkverhalten sein. Schließlich. Viertens. Die Machtlosigkeitshypothese, besonders Wagenbach 1960 behauptet, dass exzessives Lesen vor allem dort anzutreffen ist, wo große wirtschaftliche Unsicherheit über soziale Position herrsche. Die Lektüre gebe den Lesern das Gefühl, stark und mächtig zu sein. Wird ihnen ihr illusionäres Verhalten bewusst, legen sie das Buch zur Seite und greifen zur Flasche. Man beachte den sukzessiven Vorhang, auf den Wagenbach, Seite 312, folgende besonders hingewiesen hat. Erst Buch, dann Flasche. Ob der beobachtete Zusammenhang zwischen Angstniveau und Lese- bzw. Trinkverhalten tatsächlich die von Wagenbach angenommene Qualität besitzt, kann erst dann bewiesen werden, wenn die Schwierigkeiten der Operationalisierung von Angst behoben sein werden. Untersuchungen mit amerikanischen Bestseller-Romanen und alkoholfreiem Bier dürfen als gescheitert betrachtet werden. Aus alledem folgt, was wir immer schon wussten, eine Kultur, die nur das eine fördert, das Lesen oder das Trinken, wird früher oder später austrocknen bzw. ertrinken. Wer zu viel liest, ohne ständig zu spülen, muss dumm werden. Wer zu viel trinkt, ohne das getrunkene Lesen zu verarbeiten, wird in der Gosse landen. Nur beides Erhält eine Kultur. Nur beides zusammen ist Kultur. Das ist der Schlusssatz des Buches Alkohol und Literatur. Nur beides zusammen ist Kultur. Diejenigen, die mich gut kennen, wissen, ich trinke keinen Alkohol, überhaupt nicht. Maximum, was bei mir zu verzeichnen wäre, wäre einmal im Jahr zu einem besonderen Anlass. Ein Viertelglas Sekt oder Champagner. Aber ansonsten keinerlei Alkohol. Und dennoch habe ich humorvoll das gelesen, auch wenn dieser Text in Teilen sehr dem Alkohol zuspricht und ihn verharmlost. Aber so ist das. In der Literatur darf man das. Und ich schätze Michael Krüger sehr, dass er das so toll und so humorvoll dargestellt hat. Ja, wir beenden unsere Lesung mit Michael Krüger. Nächste Woche dann die Folge 150 von unserem Podcast Wie Verlage Bücher machen, Teil 88. Und wir werden dort ein Interview haben mit der Journalistin und Autorin Marin Schönfeld. Und es geht auch in diesem Interview immer wieder um buchaffine Themen. Es geht um die Verlagsbranche, es geht ums Schreiben, um das Bücherherstellen und diesmal auch um die Hamburger Autorenvereinigung und um Unsere Buchreihe Perlen Literatur. Und Sie wissen, bei Instagram und Facebook ist der Hashtag und der Name Perlenbibliothek. Das ist ein schöner, kurzer Name. Ich freue mich, wenn Sie bei Instagram und Facebook reinschauen und meine Beiträge mit Kommentaren versehen oder liken oder mir folgen. Perlenbibliothek, also bei beiden sozialen Medien. Freuen Sie sich auf die Folge 150 nächste Woche und danach dann voraussichtlich das Interview mit Michael Krüger, wenn er hier in Hamburg zu Gast ist. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Und alles Gute, bis bald dann, Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg.